0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso Pari e Pense Podcast, prazer ter você mais uma vez aqui com a gente, esse é sempre o nosso convite, a nossa intenção que você se sinta como parte da mesa com a gente, sentado aqui Tomando um café, tomando uma água e batendo um papo com a gente sobre a vida cristã, sobre a espiritualidade mais intensa com Deus. E hoje nós estamos animados demais. Então faz favor pra gente. Já clica aí no like, se você está no YouTube, já dá um like aqui, porque hoje vai ser benção demais. E a gente sempre tem um lema aqui, se te abençoou, pode abençoar outro. Se você tem sido abençoado pela nossa conversa, já manda pra alguém. Fala, cara, o podcast aqui tá muito bom. É, e eles sempre ouvem as nossas sugestões. A gente... Eu tinha até que falar com o Pastor Manuel aqui. Deu um comentário muito bom semana passada. Hum. É, e já pedindo, fazendo algumas perguntas específicas para o próximo tópico. Então, é mesmo. Foi bom demais. Coisa bom demais. boa. Coisa boa. Então vamos falar sobre isso, né, Mestre? Sim, Depois. sim, sim. Então, assim, a gente quer ouvir o seu feedback, a gente quer ouvir o seu comentário, porque a gente tem essa intenção de fazer você sentar na mesa com a gente, de ter as suas Perguntas respondidas, as suas dúvidas tiradas, ah, e a gente caminhar junto para um crescimento e uma vida mais intensa com Deus. Então, manda nos grupos de WhatsApp que você tem. Se você tem algum episódio específico que você gostou, coloca na sua, na sua rede social, coloca no Instagram direto, as pessoas nos marcam, né, né, Pastor? Sim, sim. No Instagram, que foi abençoado, foi impactado por uma conversa nossa. Então, faz isso também, porque isso faz o YouTube entender. Que, e o algoritmo nos levar mais para mais pessoas, porque é algo relevante na vida de pessoas e ouvintes como você. Então, preparado para a conversa de hoje? Estamos animados demais. Hoje nós vamos falar sobre algo que tem, eu creio, que impacta todas as nossas vidas. Todos nós passamos por uma dessas fases na nossa caminhada com Deus. Nós vamos falar das fases da caminhada cristã, fases na caminhada com Deus. E pastor... É, ouvindo, ouvindo um pouco, quando o senhor mandou essa mensagem pra mim, uhum. falou, Matheus, vamos falar sobre as fases da caminhada, eu lembrei de uma conversa que eu tive no meu grupo é, sobre isso. Uhum. E foi impactante demais. Porque a gente, eu tava um grupo até grande uhum. é, na, na, na semana que na nós semana. falamos, e foi todo mundo falando algo diferente. Uhum. porque é algo De que, que fase estavam? De que fase estavam, é. como chegaram nessa fase, é. e todo mundo demonstrou um desejo, eu quero voltar para uma fase mais isso, apaixonada. É, sair daquela que eles
1: estavam, que não estava legal. Isso. É. Isso é importante. Sim, demais. Matheus, a caminhada com Deus é uma história. É. Né? Não é. Não é um ponto isolado, é uma história. E é, é como... Eu, eu gosto de pensar na relação com Deus assim, muito com relação ao amor. Amor hum. de amigos, amor de marido e mulher, amor de pai e filhos. Amor pela profissão. Amor por qualquer coisa. Tem essas fases. Sim. Às vezes você, vamos supor, quando você entrou na faculdade, você tava, nossa, cheio de gás e queria ah. estudar, e eu vou ser isso, você aquilo. Com o tempo, você vai encontrando algumas barreiras, você vai percebendo algumas coisas, você tem a tendência de. Às vezes se acomodar, alguns sim. desistem. Não yeah, tem os drop sim, out. Muita sim. gente sai da high school, sai da, da, do college. Muita gente sai do casamento. Muita gente sai da amizade. Muita gente sai da igreja, da caminhada com Deus. Então a caminhada com Deus tem fases. Hum. E essas fases, algumas delas são muito boas. Yeah. E algumas delas são muito ruins. Né? E a ideia é como você disse, que no seu grupo aí vocês discutiram. Se estamos em uma fase boa, tá ótimo, vamos uhum. pra frente. Se estamos em uma das fases ruins, a gente precisa pensar o que, que nos trouxe até aqui? Hum. É, o que, que nos fez chegar nessa fase que eu estou na minha relação com Deus? É. E mais importante, como que eu posso sair daqui? É. Né? Como que eu saio dessa fase? Mas me fala um pouco, como é lá na conversa, o que, que foi? O que, que eles alguma coisa que você puder falar que não, sim, não, sim, né, sim. não revela nada de ninguém em particular o que, que eles disseram como é que eles
0: chegaram onde eles estão maioria das pessoas principalmente por causa do nosso contexto aqui nos Estados uh -huh. Unidos é o trabalho uh -huh. a, a muitas vezes a mentira que muitos de nós acreditamos uh -huh. tipo assim eu fal falei para eles que meu grupo é de jovens uh -huh. né então tinha até uns, uns meninos um pouco mais mais jovens ainda uh -huh. mais novos adolescentes ainda da high school que fala, Eu falei, cara, talvez você ouve muito pregador de TikTok uhum. que falam algumas mentiras. Tipo assim, cara, dê sua vida pra Jesus e a sua vida não, vai ser maravilhosa. É. O que é, é uma meia verdade, né? Sua Sim. vida é, sem dúvida, maravilhosa é. depois que Jesus entra. Sem dúvida, é. não se compara com a vida sem Jesus. Uhum. Mas não é do jeito que a gente pensa. É Depende do que, que eles estão dizendo que é o maravilhoso, Exatamente. né? Exatamente. É. Então, muitos deles foi assim, é um, é um desencantamento. É algo. Uma, uma pessoa no nosso grupo teve uma perda na família. Uhum. E aí você fica assim, nossa, mas eu acreditava que a vida com Jesus agora ia ser só maravilhas. É. Só vitórias, só bênçãos. Uhum. Né? Então foi bom ter esse wake-up call, é. esse despertar para a realidade da vida cristã. Sim, como sim. o senhor falou, é uma fase, é, é uma história. E história nessa, nessa vida, nesse. Nessa
1: terra onde nós, nessa existência que nós uhum. estamos, ela tem altos e baixos. Sim. Então, e algumas dessas fases, Mateus, precisa acontecer. Imagina esse, essa pessoa que perdeu alguém. Uhum. Bom, eu perdi alguém, então eu desencantei de Deus. Uhum. Ora, será que as pessoas esperam que, porque são de Deus, vão viver para sempre? É. Não, a morte faz parte da vida. Sim. Aliás, é essa morte que vai nos levar, a, se Jesus não voltar antes. Pra junto do pai. Então, eu, eu, eu creio que essas fases são tão importantes por causa disso. Elas uhum. tiram o encanto. O encanto, é. em português, não tem uma palavra muito boa pra traduzir assim, pra, pra falar o que eu vou falar. Mas uhum. é a palavra. É o spell em inglês. Uhum. É como se a pessoa estivesse debaixo desse de um, de um, de um spell, é. sabe? De uma, é. Desse encanto, né? Precisa desencantar. É sim. tirar, vai. Vou falar aqui uma parte. Tirar o feitiço, sim, quase. Sim, sim. Tirar é, aquilo é, que está é. enfeitiçando a pessoa. É. E isso traz para a realidade. Porque se a pessoa não passa por essas fases, é, o ruim é quando ela chega nas duas últimas fases e permanece nelas. Porque hum. as três primeiras, hum. o que, que eu creio? As três primeiras fases, elas são para todos nós e elas devem acontecer em todos nós. Legal. Elas devem acontecer. A quarta e a quinta é que, para mim, são muito prejudiciais e são as que mais ferem, por exemplo, a vida de uma igreja hum. e que mais é, desencorajam outras pessoas com o evangelho. Por exemplo, vamos, vamos olhar cada uma delas. Primeiro, a fase do descobrimento. Essa precisa acontecer. Sim, sim. Né? Eu, você, a gente precisa descobrir que Deus existe. Sim. Não no sentido figurativo da palavra, mas de forma real, Deus é real, Deus não é uma figura mitológica, Deus não é um conto, Deus não é um personagem da história, Deus é real, a gente descobre isso através de uma pregação, é. né? você foi numa igreja, ouviu a palavra, é, você ouviu uma música, o Espírito de Deus usou aquilo para tocar você, você conversou com alguém, você viu o testemunho de alguém, enfim, de uma, de uma maneira ou de outra, você descobriu, que Deus é real, que o Espírito Santo é real, uhum. que Jesus Cristo morreu por você, por mim, e nesse momento é quando nós encontramos com Jesus. Eu chamo essa, essa fase do encontro ou do descobrimento é esse momento que vai de uma vida que nós chamamos de uma vida afastada de Deus até uma vida com Deus. Né? Uhum. Dado as diversas coisas que acontecem nessa Nesse pedaço aí. Um se converte e, e já logo é, é, conhece a palavra de Deus. O outro ouve um testemunho aqui, ouve um testemunho acolá, até se converter. Uhum. Certo? A fase do descobrimento. Essa fase do descobrimento leva a uma fase que, para mim, ela é praticamente instantânea. Sim. Pensa, por exemplo, no namoro seu e da Nerali. Uhum. Quando você conheceu, você descobriu a Nerly. Sim. Aí vem o namoro... Quando o um namoro vem aquele desejo de estar juntos, sim. desejo de conversar, né? conversa ali, aí chega em casa, pega o telefone e conversa de novo, parecendo é. que tinha muito tempo que é. não falava, não é assim? Sim, sim. É, aí queria estar junto o tempo todo, queria saber da vida um do outro, queria estar perto, queria ajudar, queria passar tempo junto. Essa fase a gente chama de paixão. Sim. Né? Estamos apaixonados por aquilo que descobrimos. Então, o ouvinte precisa ir acompanhando a gente aí, ó. Estamos apaixonados por aquilo que descobrimos. O que, que descobrimos? Deus. Então o que, que nós fizemos? Nos apaixonamos por tudo que é de Deus. É. É, igreja, pessoa vai em todo culto, vai para um pequeno grupo, começa a servir em um ministério, começa a ler a Bíblia de forma contínua, sistemática. Começa a orar, a pessoa marca grupos de oração, vamos orar junto de madrugada, não é? Sim, sim. sim. Algumas das coisas que você fez quando você estava nessa fase. Que... Eu li
0: a Bíblia demais. Uhum. Demais, demais, demais. Servi em tudo quanto é ministério na igreja. Tinha uhum. coisa que eu não era bom, eu falava, não, o que, que tem hoje na igreja? É? Todo dia, eu arranjava um desculpa pra estar na igreja. Tá vendo? Arranjava uma coisa pra eu estar lá perto da, da comunhão, estar perto dos irmãos.
1: Porque tá apaixonado. Tô apaixonado. Nessa fase aí, o pessoal quer ir pra seminário. É. Não, eu entendi que minha vida é, é pra Deus, eu quero ser pastor, ou eu sei lá, quero, quero ser missionário. Tem muita gente, então é totalmente apaixonado. Sim. Só que a paixão, ela pode ser cega. Uhum. Aliás, a paixão em si, paixão por paixão é fogo. Sim. E fogo passa, é. Não é? Sim. Então a pessoa está apaixonada demais, aí a igreja é demais, é lê a Bíblia e ora e participa de todo o ministério e isso leva para a terceira fase, uhum. porque se o fogo passa e paixão é fogo, o que é que acontece? Tem uma terceira fase, por isso que eu disse que as três primeiras são importantíssimas, que é a realidade ou o realismo. Uhum. Você começa, por exemplo, vamos voltar no namoro. Aí você tá que a paixão e tal pra casa, uhum. por exemplo. Uhum. Aí você entende que o amor não é tão romântico daquele jeito. Uhum. Porque tem obrigações. Yeah. Você não vai encontrar nela só quando ela tá linda, arrumada, perfumada. Você vai encontrar ela quando ela acordou, Sim. quando ela tá lá fazendo uma coisa. Você vai encontrar ela quando ela tá zangada. Quando o dia não foi bom pra ela... Não é? quando ela vai te ver também da mesma maneira. Sim, sim, sim. Não é? Porque quando namorado, paixão, a gente se arruma, vai lá, pega o melhor momento. Se não está muito bom no dia, você não vai, é. não é? E agora, tem a realidade. Agora é vida minha e vida sua, do jeito que ela é. Não dá para maquiar. Eu achei muito legal o que o senhor falou é, numa
0: pregação sobre uhum. isso. O senhor falou assim, que não só a gente passa por essa fase, mas que a gente tem... Tem que passar por essa fase. Sim. Tem que ter esse desencantamento. É. Tem que ter esse
1: desapaixonamento. Porque para porque você poder ter um amor verdadeiro, Isso. paixão não é amor, Matheus. É. Paixão é fogo, paixão é impulso, paixão é desejo, paixão é, é, é fome. Mas amor é sólido. É. Né? Amor, O amor é apaixonado, mas a paixão nem sempre ama. Isso. Entende? Sim. Então tem que passar por essa fase, por quê? Porque senão não tem maturidade yeah. na, no relação. Aí o que, que aconteceu? Você aprendeu a amar a Nerale, uhum. apesar da paixão. Yeah. Você aprendeu a amá-la como companheira, yeah. como esposa, como amiga. Você aprendeu a amar com realismo, uhum. você vai dizer, não, tem defeitos. Yeah. Porque lá, quando tá apaixonado, não vê defeito. Não, não é a melhor é. pessoa do mundo, é. é a pessoa mais agradável, é. é a pessoa mais amorosa, é a pessoa mais bonita. Aí você começa a dizer, não, não é a mais bonita.
0: Tem aquela expressão aqui no inglês, né que love is blind. Uhum. Né? Você fica meio que cego. Sim. Você... Acaba vendo algumas coisinhas assim, mas o amor, a paixão é tão grande... Isso. Que parece que você nem vê nada.
1: Só que Aqui. agora você continua amando, Sim. mas não é mais cegamente. É. Yeah. Cegamento no sentido de dizer, não, eu entendo que tem defeitos, uhum. eu entendo que tem erros, mas eu escolhi amar. Isso. Aí esse tipo de relação se sustenta, Matheus. A relação que é de paixão, que é de fogo, é, o fogo se apaga. É. Fogo se apaga com a ausência de oxigênio, fogo se apaga com água. É. Existe alguma coisa que apaga Sim. fogo. Mas o amor, quando ele é sólido, hum. esse nada pode acabar com ele. Ele pode sofrer os ventos da vida, ele pode ter os embates, mas ele permanece. Então essa fase do realismo tira o um encanto Sim. e deixa a realidade. Então vamos voltar para a questão da igreja. Aí a pessoa está lá envolvida e tal, aí ela vê que tem gente que tem defeito na igreja. É. Os irmãos começam a errar com essa pessoa. O pastor não respondeu à expectativa que a pessoa tinha dele. Uhum. Não é? Mal sabe ele, que ele também não respondeu à expectativa Do que o pastor, pastor tinha dele, mas <risos> é, vamos deixar isso de lado. <risos> então ele começa a dizer assim: ah, não é o que eu penso, não é o céu. Hum. Ah, não é o céu. Tem gente aqui que é pecadora. Uhum. Ah, meu pastor também é humano, ele erra, ele faz isso, você achou que ele era o quê? Que ele era um uhum. ser de outro planeta, não é? Ah, meus irmãos de igreja. Porque aí, Mateus, hum. é nessa fase que mostra... Olha, eu não me impressiono mais. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez as pessoas ao ouvirem vai ficar... É, achar estranho. Eu não ah. me impressiono mais com gente levantando mão em culto. Não hum. me impressiono. Eu não me impressiono com gente que vem à frente, às vezes, entregar a vida para Jesus. Não me impressiono. Uhum. O que me impressiona é quando a pessoa chega nessa fase. Aí eu sei quem é de Cristo e quem não é de Cristo. Legal. Porque o que que acontece... O culto estava uma bênção. É. Tem emoção no ar, é. tem sentimentos no ar. Às vezes você levantou a mão, uhum. entendeu? Às vezes você foi lá na frente porque amigos foram, uhum. porque a música estava envolvente, porque o pastor conseguiu te atrair mesmo. Uhum. E tal, talvez nem foi só o Espírito de Deus, talvez foi é. a própria pessoa que está ali na frente. Mas quando você chega nessa fase, aí você fez, poxa, então eu agora, porque eu levantei a mão, eu tenho que aprender a mais povo aqui desse jeito? É. Porque eu vim à frente eu tenho que perdoar aquele cara ali, uhum. perdoar aquela irmã lá. Eu tenho que entender que meus líderes são homens e mulheres de Deus, mas também têm paixões, desejos, sentimentos, sofrem, amam, sorriem brincam. Lembra o caso que eu contei do dominó? Sim, sim. Me escandalizou. É. Nunca mais pisou na igreja. É. Aí eu fiquei pensando aquilo eu falei, poxa, que olha, olha pra você ver como que a gente... Às vezes é tão. fica nessa imaturidade. Yeah. né? Ao invés de dizer, não, meu irmão, minha irmã, são pessoas como eu. Aliás, a Bíblia diz lá, de Isaías, né? Yeah. A Bíblia diz que é homem sujeito às mesmas paixões nossas. Yeah. Mas deixou de ser homem de Deus? Não. Deixou de ser mulher não, de não, Deus? Não. Então é aqui nessa hora, nessa fase, do realismo, Mateus, que pra mim separa crente de religioso. Legal. Legal. Porque a gente tem que
0: entender, principalmente a, a, nessa geração, né? O espírito desse mundo, né, pastor? Tem sido muito assim... A cultura tá pregando isso pra gente. Uhum. Você tem que seguir o seu sentimento. É. Você é o que você sente. Não necessariamente. Sim. Quando fala de caminhada não, com Os sentimentos enganam demais. Pois é. A Bíblia nos diz isso. Sim. o coração do homem é muito enganoso. Né? Então, o amor a Deus, ele não é... Eu não amo a Deus só quando eu sinto... Não é assim. Não. Eu dir... Eu falo Aliás, assim... se depender do sentimento, tem dia que você acha que não ama. Pelo é, não é. é? Na nossa relação com o grupo, com a igreja, tem dia que você fica assim, nossa, cara, hoje, meu Deus do céu. O é. cara pisou na bola comigo. Ou hoje, nossa, o grupo, a gente fala direto uh -huh. sobre os cultos aqui, é. né? A gente compara como é que foi um culto em é relação isso, a outro. É isso. Nossa, hoje, pelo amor foi de Deus. Foi difícil. Foi tal. difícil. O pessoal parece que não tava aqui, todo mundo dava as coisas tudo errado. É. Mas e aí? É. A gente tomou uma decisão. Eu, não, eu falo muito no meu grupo sobre leitura da Bíblia diária. Uhum. Uhum. Eu, falo, eu não leio a Bíblia todos os dias porque eu sinto. É. Eu tenho um desejo de é. ler a Bíblia. Não, é,
1: é um compromisso. Assim é uma como decisão. se você exercita, você não exercita todo dia porque você acorda dizendo, nossa, melhor coisa do mundo hoje pra mim exercitar. É. Não, você tem uma rotina que te ajuda a manter aquilo disciplinadamente. Isso, é
0: uma decisão. Eu acho que a gente precisa entender isso. O amor não é... Um sentimento. É. O amor é uma decisão. Sim. Eu decidi caminhar com Jesus. É. Eu decidi amá-lo todos os dias da minha vida. Amei é. o amigo que o senhor falou sobre a, o meu relacionamento com a Natalie, uh -huh. minha esposa. Eu não sinto esse butterfly, é, é, esse frio na barriga todos uh -huh. os dias que eu olho para sim, ela.
1: Sim, Mas eu tomei uma decisão. Eu vou amar essa mulher sim. pro resto da minha vida. E isso... Matheus, e isso aí traz um benefício enorme pra todas as áreas da vida. Amigos, por exemplo. É. Começam a ser amigos, até citei isso, né? Aí é aquele negócio, né? Vai um pra casa do outro é, é, e faz é. lanche junto e come junto. Quando eu vejo a coisa assim indo muito rápido, eu penso, é. daqui um pouco a gente tem que aparar é. as brigas que vão ter. Por quê? porque aí descobre que o amigo não é perfeito, não é, ninguém é. é. Mas eu, particularmente, acho isso uma maravilha. Pois Por quê? É. Porque é daí que sai coisa boa. É. Eu descubro que o meu amigo é imperfeito, uhum. eu percebo que ele tem falhas, é. mas eu escolho andar com ele, amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo apesar de... É. E isso é que solidifica uma amizade. É. Por isso que eu vejo tanta gente que se aparta um do outro com tanta facilidade, é porque são pessoas, Mateus, que nunca passaram por esse realismo. Hum. Quando Quer dizer, quando chegaram nesse realismo, depararam com isso, preferiram sair pela esquerda, é. <risos> sair pela direita, como dizia o desenho animado é. antigo do Brasil. Né? E a mesma coisa na igreja. É. é nessa hora que você forja o cristão, hum. porque ele olha... Ele fala, uau, tem erros nisso aqui. Uhum. Não é o céu como eu pensei. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Uhum. Mas tem o meu papel é. no corpo de Cristo. É. Tem o meu chamado no corpo de Cristo. Né? Vou amar essas pessoas. Uhum. E, 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 eu não falei na igreja, hum. porque como o tempo é rápido, e às vezes a gente pode deixar uma coisa no ar que faça mais mal do que bem. Sim. Mas, por exemplo, há uma desistência imensa de pastores Sim. nos primeiros anos de ministério uhum. do que que eu eu, é porque tem as estatísticas uhum. que apontam, mas uma das coisas mais perceptíveis uhum. é o desencanto as estatísticas mostram por desenquanto. Com por quê? né? É, é porque Sim. o cara, ele tava naquele fogo, naquela paixão. Ele foi pro seminário, ele estudou. Ele achou que, por exemplo, ele ia chegar numa congregação, ele ia ser honrado, ele ia ser amado, ele ia ser cuidado, ele ia ser ajudado, ele ia ser isso e aquilo. E nem sempre é assim. É. Ou às vezes é por alguns e por outros não. Ou às vezes é agredido até por uns. Ou às vezes é, é assim, outras pessoas deliberadamente fazem o mal. Então a pessoa fala, não, não é isso. É. Entendeu? Não é isso. E, e eu acho que muitos têm que desistir mesmo porque não foram pela razão correta. Isso. Eu estava orientando um, um, um jovem pastor que eu não conheço. Ele uhum. me achou por, por uma das redes sociais e pediu se eu podia dar um, uns conselhos para ele. Uhum. E um dos conselhos que eu dei para ele foi o seguinte. Falei, você nunca pode tomar sua decisão ministerial baseada em dinheiro uhum. e baseado no que você acha que é o conforto. Se você não tiver certeza do seu chamado, não entre. É. Não entre. Porque vai desencantar. Sim. Vai dar com o realismo. Yeah. E aí, na fase do realismo, ele vai se afastar. Yeah. Então, é, voltando a falar da igreja, a pessoa nessa fase do realismo, ela começa a perceber isso. E ao invés dela, então, dar um passo de maturidade, uhum. dizer não, Jesus está tra tá trabalhando na minha vida, uhum. Jesus vai trabalhar na vida dessas pessoas, se não na mesma velocidade que na minha, na velocidade dele, porque ele é que é o pai, ele é, é que é o dono, ele é que é o senhor, se não na mesma percepção minha, na percepção de Deus, é. e aí a pessoa de forma madura, uhum. começa a fazer escolhas, uhum. aí a fé dele vai solidificando, é. Aí ele vai sendo bênção na igreja. Uhum. Aí ele vai sendo um instrumento de ânimo para outros, de crescimento. Você está entendendo o que sim, eu estou dizendo?
0: Sim, sim. Acho, acho que muito disso, pastor, é, tem a ver com, com essa ideia de ir para a igreja. Uhum. Em vez de olhar para a igreja como um, uma comunidade, uma família para se pertencer. Sim. Porque família, a gente sabe que não é perfeita. Sim. Mas você não sai da sua família. É. é esse aqui é o meu povo. Você tem aquele, aquele senso de... Cara, é difícil. A gente fala, ah, minha mãe é assim, meu pai é assim, meu irmão é, é assim, meu primo. Mas, A gente tem um tio que é... Nossa, mas toda é vez... família. Mas é família. É, é. é família. Isso aqui é o meu povo. Isso aqui são os meus irmãos. Eu dei um exemplo para os adolescentes. Eu tinha dois é, irmãos gêmeos, uh -huh. que eu era amigo de um na, na high school. E... E os, os dois, os dois era, era, eram dominicanos e eles brigavam muito, uh -huh. sabiam lutar muito bem. Sim. E um deles é, é, teve uma luta na, na, na uh -huh. escola, uma briga na escola, com um amigo do, do irmão. Outro irmão. Do irmão. É. E os dois não estavam bem, os dois irmãos gêmeos. Uh -huh. Eles não estavam falando um com o outro. Quando os dois começaram a brigar, esse irmão, com um amigo do irmão, o irmão veio pro lado do irmão. Sim. <risos> pra proteger do um, amigo. Do amigo é. E, e ali os dois se juntaram de novo. É. Tipo assim, tem isso, né? Com a família. Cara, não, você tem não até mexe um ditado que fala assim: é,
1: é, é, a gente pode falar mal um do outro na família, mas ninguém não. de fora pode. É
0: isso. É, é. Não, essa aqui é a minha é. família. Se, e se a gente aplicasse isso pra nossa igreja?
1: É. Não, não, Matheus, você já ouviu assim, por exemplo, jovem, né? Adolescente, diz assim: uhum. me frustrei. Uhum. O que é que ele frustrou? É a fase do realismo. Certo. Lembra a piadinha que eu citei do cara que foi no inferno? Foi ver o céu? Sim. Foi ver o inferno? Aquela piada eu ouvi ah, uns 25 anos atrás, mas eu acho que ela é tão pertinente. É. Porque é o seguinte, você vai visitar, sei lá, vai visitar Nova York. Uau, que coisa hum. mais linda. Tô encantado com Nova York. Você é a cidade mais bonita do mundo. Tutana, nossa tal. Agora vai viver em Nova York.
0: Yeah. Você
1: não vai yeah. morar em Manhattan, porque no. você não tem dinheiro pra isso. Yeah. Você vai morar num dos boroughs, você vai ter que pegar trem todos os dias, você vai enfrentar frio, você vai enfrentar calor, você vai enfrentar trem lotado, onde yeah. as pessoas te espremem, você vai ter que, sei lá, comer lanche na hora do almoço, porque yeah. você não é turista, você escolhe os restaurante, você vai, você tá vivendo lá. Então, uma coisa é essa vida de turista, yeah. a outra é a realidade do habitante da Terra, da pessoa que está ali, yeah.
0: né? É a caminhada com Deus é muito assim, né? Uhum. Que uhum. tem vezes, por exemplo, a gente tem que ser realista, né? Deus, ele não é uma pessoa que você pode marcar um horário e falar assim, vou ir te encontrar, uhum. tá o horário, né? E vai ver ele pessoalmente, não é assim. É. Deus é Espírito e a gente comunica com ele, e ele comunica com a gente de forma sobrenatural. Sim. Então não é igual eu e o senhor estamos aqui sentado, eu posso ouvir a sua voz uhum, audivelmente, uhum. né? Ou não. É. Ah, então, muitas vezes a gente tem esse encontro com Jesus, e é claro, cara, Deus falou comigo. É. Eu já tive colega ateu que ouviu Sim. Deus e falou, não, nunca mais foi o mesmo. Sim. Mas chega na fase do realismo. Sim. Onde a voz de Deus não é, não é tão clara, não é tão constante. Uhum. Não é assim... Experiência traz experiência, traz experiência. Muitas vezes tem esse, 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 essa fase do realismo. Uhum. Onde você tem que começar a andar por conceitos. É. Onde você tem que começar a andar por, a, a, por decisões. Não só por oba-oba. Não só por... Eu arrepiei. É. Eu senti a presença de Deus. É.
1: E quando você não sente a presença de Deus? Pois é. E aí, nesse realismo, o que, que acontece? Ele bifurca de algumas maneiras. Hum. Que eu chamei a fase 4, que é a da acomodação, mas tem uma pior, que é a saída, hum. né? Ali tem Sim. muita gente, ali é o lugar que mais se perde em uma igreja, é o lugar que mais se perde num casamento, é o lugar que mais hum. se perde numa amizade. Tá? Mas continuando o nosso processo, essa fase de realismo leva para a acomodação. A pessoa diz assim: ah, é assim mesmo? Aqui é assim mesmo? Então tem gente assim... Porque igreja é um hospital, Matheus. Igreja não é um clube. Não adianta. As pessoas podem pintar com a cor que quiserem. É. Igreja é um hospital que tem gente enfermo. Que tem gente indo pra UTI. Uhum. Tem gente saindo da UTI voltando voltando pro quarto. Tem gente saindo do quarto indo pra UTI. Tem gente só fazendo curativo. Tem gente fazendo cirurgia seríssima. É. Isso é a igreja. É é, mas assim, assim como alguns morrem, uhum. muitos também são curados. Sim. E, e não tô falando de, de milagre de cura, tô falando no, no sentido da palavra, né? Sim. Vem pra igreja, é tocado por Deus, ou veio porque foi tocado e aqui foi transformado, enfim. Muitos abandonam aí, outros acomodam. E aí é onde para mim começa o câncer da igreja, porque a pessoa diz assim: Ah, eu. É, entra naquela monotonia, Sim. naquele fazer por fazer, é. então ele pensa assim: as pessoas não mudam mesmo, hum. então também não vou dar minha contribuição, para que, que eu vou me esforçar? É. Isso aqui vai dar sempre nesse tipo de gente, nesse tipo de ambiente. Para que, que eu vou inovar? Hum. Para que, que eu vou é, fazer melhor? Para que, que eu vou ser mais fervoroso? É a oração de Azaf. Hum. A oração de Azaf, quando Azaf diz assim: inútil me foi. Manter limpas as minhas mãos e puro o meu coração. Porque eu olhei o ímpio e vi que ele não tem nada disso e ele prospera. É. E o justo sofre. Então a pessoa entra nessa fase de acomodação. Diz assim, ah, tá. Então já que é assim, também vou. Do mesmo jeito. E aí leva para a última, que para mim é a morte. Que a pessoa começa a fazer as coisas por obrigação. Uhum. Não vai na igreja, não se reúne. Eu vou usar a palavra, o verbo assim, né? Reunir. Não se reúne porque tá com vontade. É. Não se reúne porque ama estar perto das pessoas, não se reúne porque sabe que Deus vai falar, não se reúne porque. É por obrigação, é porque senão, ah, vão sentir minha falta, alguém vai me ligar para cobrar. Pastor vai ligar, líder de ministério vai ligar, líder de pequeno grupo vai ligar, alguém vai ligar. Então, a pessoa começa a fazer do domingo uma obrigação, hum. e não aquilo que o salmista disse, alegre-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor, né? Numa linguagem da bíblia, mas pro nosso dia eu tenho paixão por vir à igreja por ver o que Deus vai fazer naquele dia acabou essa expectativa hum, o olho, sonho, né? os olhos os olhos ficam, perde o brilho o sonho desaparece é. e aí o que que acontece? essa pessoa, e quando ela se multiplica, estas pessoas hum. formam uma comunidade morta estão vivos ali, estão se reunindo mas estão mortas Coração não pulsa pra Deus, né? Nada mais. É. Tá fazendo por obrigação. Então, fulano, aí você tem que ficar... Você leu a Bíblia? Você tá lendo a Bíblia? Ah, é. É. orar? Não, tá difícil, é. sabe? Tem um, uma coisa nova acontecendo na comunidade, na, entre os irmãos. Você não vai participar? Ah, não. Sabe, Deus é. deixa de ser primeiro, passa é. a ser último. É. Deus é um mal necessário quando a pessoa tá nessa fase.
0: Pastor, eu vejo muito isso aqui no nosso contexto é, do imigrante nos Estados Unidos, né? Porque a gente tem... Eu tava falando com uma esposa sobre isso ontem à noite. Um, que a, aqui a gente vem com um sonho, o um sonho americano. Uhum. Né? Muitas pessoas vêm pra cá, ninguém vem, pra, vem, vem pros Estados Unidos pra piorar de vida. Pelo uhum. contrário, você quer melhorar de vida. Sim. Aí, o então, senhor já deve... Uhum. deve Conhecido várias pessoas assim. Que no Brasil o cara servia em tudo quanto é ministério na igreja. Sim, sim. Era fervoroso. Mas chega aqui, o sonho é outro. É. Ele não vem aqui pra servir numa outra igreja. Ele vem aqui pra servir a si mesmo. Sim. E fazer uma vida pra ele. Sim. Aqui, o que acontece? O que o senhor acabou de falar. Deus é o último. É. Aí aqui ele vê que, não cara, eu tenho que sair cedo. Eu chego em casa à tarde. não tenho tempo de ir no grupo. Uhum. Então ele não participa de uma célula. Sim. Eu não tenho tempo de voluntariar na igreja. É. Ele pensa, eu não tenho tempo. Porque Isso. eu trabalho aqui, igual o senhor falou, do, do turista, né? É. Você vem para os Estados Unidos e você acha, não, eu quero viver aqui. É. Mas aí você chega aqui e você vê, eu tenho que acordar cedíssimo, é. trabalhar pesado. Tem responsabilidades financeiras tem responsabilidade, e tudo. Né? É, contas são altas, é. você não tem tempo. E a gente tem várias fases na vida. Uhum. No meu grupo, por exemplo, são jovens, né? É. Alguns casados, alguns... É, indo pro casamento, uhum. né? Então você começa a pensar, eu preciso, eu preciso casar esse ano. Então o que, que você faz? Vou pegar um trabalho extra. É. Aí você já trabalha 50 horas por semana, é. pega um trabalho extra, você vai
1: chegar em casa mais tarde ainda, o é. que acontece? Deus tá lá no último. E, e fica aquela cobrança na cabeça, você não tá fazendo. E aí a pessoa não faz porque tem saudade, porque tá apaixonado, porque quer, porque entende, faz por obrigação. Faz por
0: obrigação, é. Aí você perde o brilho. Sim. Quando você faz algo que só você tem que fazer, não é por amor. É. Você faz porque você sente culpa. É.
1: E Agora, Matheus, uma coisa que eu sempre debati nesses 35 anos que eu moro aqui. Hum. A pessoa pode trabalhar... Pode melhorar de vida, deve. É. Pode comprar as coisas que quer, pode ganhar o dinheiro que der conta de ganhar. Uhum. Mas o que não pode acontecer é de Deus perder o lugar. É. Não é que a pessoa tem que vir... para aí, aí as pessoas respondem assim, ah, então eu tenho que viver na igreja? Não, não tem nada não. a ver com igreja. Estou falando de relação com Deus. Isso. Quer dizer, se Deus... Se você é de Deus, você é de Deus trabalhando muito, trabalhando pouco, é. morando no Brasil, morando nos Estados Unidos, morando na Europa, você é de Deus. É. Então minha relação com Deus pressupõe tempo com ele, é. e esse tempo é mais importante do que uma hora a mais de trabalho então se eu tiver que abrir mão de uma hora de trabalho, se eu tiver uhum. que acordar mais cedo ou deitar mais tarde ou separar uma noite na semana essa noite é a noite em que eu vou me encontrar com a minha comunidade uhum. pronto, acabou, Pode me oferecer o dinheiro, que, não, essa noite eu não tenho eu tenho as outras todas, é. não tenho esta é questão de no realismo, eleger prioridades, você fala uma coisa do seu casamento. Você escolheu, você decidiu amar sua esposa. Uhum. Eu decidi amar a Ana. Você decidiu caminhar com aquele amigo. Eu decidi... Não é que não tenha coisa melhor pra se fazer. Hum. Tem. Não é que não tenha coisa mais interessante pra se fazer. Tem. Mais produtiva. Ou, ou é, no caso do, da amizade. É. Você pode, sei lá, fazer uma outra coisa. No caso do casamento, tem coisa mais interessante pra você fazer do que estar tá com a sua mulher dependendo do ponto de vista da pessoa, sim. mas você escolheu estar. Por isso que eu disse aquela frase, quando a gente diz sim para Deus, hum. a gente diz não para tudo que contraria a Deus. Quando eu é. digo sim no casamento, eu não tô só dizendo sim. Esse sim significa muito mais não do que sim. sim. Porque eu tô dizendo sim, mas significa não para todas as outras mulheres, para todas as outras coisas, para tudo aquilo que prejudica o casamento. É.
0: É. E a gente precisa entender isso na caminhada com Deus é. e na caminhada com a igreja. Sim. Né? Eu digo sim pra Deus. O que, que significa isso? É. Eu tava meditando sobre o convite de Jesus, né? É. Que ele diz, aquele que quer me seguir, é. negue-se a si mesmo. Uhum. Pegue a sua cruz e me siga. Fiquei pensando, o que que eu tenho? A gente tem que fazer essa reflexão. É. O que que eu tenho negado?
1: Pois é, então o sim para Deus significa não proporção uma porção de coisas. É? Né? Agora, nessa fase de obrigação, se a pessoa não cuidar meta, ele vai morrer espiritualmente. Ele vai, ele vai desencantar-se cada vez mais, uhum. mas só que ao invés do desencanto promover algo sólido, maduro, uhum. vai gerar mágoa, vai gerar tristeza, vai gerar distanciamento uhum. e a pessoa vai gradativamente se afastar da comunhão, gradativamente se afastar da convivência uhum. e isso vai, em última análise, matar essa pessoa espiritualmente. É.
0: Creio então, que a pandemia ah, ajudou a piorar essa situação. Muito. Né? Porque muito. a pessoa começou a pensar assim, ah, eu não tenho que ir na igreja. Uhum. Verdade? Verdade. Você não tem que
1: uhum. né? Você não
0: tem que ir a uma igreja. Mas você, você que entende que você é filho de Deus, é, é você entender que eu sou uma mão. Uhum. E se a minha mão não estiver ligada ao braço, uhum. a mão não tem função. É. A mão não tem vida. Não tem... É. sangue pulsando é. pra minha é. mão e você entender também que sem a mão, o corpo não é o mesmo é. o braço não é o mesmo sem uhum. a minha mão então você entende... eu tenho um papel importante nisso então, na pandemia teve muito disso a pessoa entendeu, ah, agora eu não preciso mais ir na igreja eu é. entendi que eu posso só assistir online sim e eu sempre e falo isso e não tem
1: né? que mesmo, uhum, né? mas deveria querer estar É isso. É. Por que, que o
0: seu faz uma análise? Por que é. que o seu coração não deseja estar com outros irmãos? É. Por que que o seu coração não prioriza mais estar próximo de Deus, uhum.
1: estar aqui na presença dele, onde você sente assim, cara, Deus falou comigo, é. claríssimo. É. Porque tem a beleza do ambiente, né, Mateus? A fé expressa coletivamente. Ela é contagiante, ela é transformadora. É, não vê, adianta não, a gente querer ficar não, só. Ah, não, é.
0: No Velho Testamento tem tanto exemplo é. que Deus chamava o povo. É. Não,
1: não, o meu povo tem que me clamar. É. Chama o povo para Ali, Aliás, no Velho Testamento, tinha assembleias que só acontecia. Com o com. povo junto. Isso. Né? E eles tinham que estar lá. Então, Matheus, eu acho que pra gente fechar, o importante era a gente dizer uhum. pros irmãos o seguinte, olha, se você entende que você tá nessa fase da obrigação, uhum. da acomodação, por favor, busque ajuda, converse com alguém, né? é, negue isso em você mesmo, uhum. diga não. Aí você pode dizer, mas eu fui decepcionado. Ótimo, você foi decepcionado. Realidade, yeah. tem pessoas que decepcionam. Tem então, pessoas que são frágeis, é. tem pessoas que não são confiáveis. Mas isso não quer dizer... Se a sua fé depende disso, uhum. é porque... E eu, nós não temos tempo hoje para falar daquilo que eu apontei como sendo a maneira de mudar isso. Sim. Talvez você não se converteu a Jesus. É. Você se converteu a uma ideia religiosa, uhum. a um clube muito legal, a pessoas muito certinhas. E Deus está te dando uma chance é. de se converter A Ele. A ele. Inclusive sabendo que você vai ter que lidar com pessoas mais difíceis e todas essas coisas, né? Sim. Então, eu queria muito que os nossos ouvintes entendessem o seguinte, até clamar a você, você, né, que eles pensem que fase você está. É. Para um pouquinho, que fase eu estou? E se você entender que você está em alguma dessas duas fases, uhum. que precisa de um ajuste, faça, é. faça o mais rápido possível possível, é. né? Volte -se a, a se apaixonar por Jesus e isso né? é volta é o que é, diz o texto lá, né, do Apocalipse. O... Lembra de onde você caiu? Volta à prática das primeiras coisas. Mas eu quero é, dizer para você o seguinte: se você entende que essas fases, você pode ajudar alguém. Alguém pode se beneficiar de ouvi-las, de saber quais são, principalmente de como sair delas. Pega agora esse podcast nosso e compartilhe com seus amigos. É, faça, faça um, um tag se você pode, faça um share indique, compartilhe dê o seu ok aí e acima de tudo deixa um comentário pra gente porque na semana que vem nós vamos gravar agora, você disse que teve sugestões sim, e tudo, sim, é? sim. então tá vendo a gente vai ajudando e você vai ajudando outros quando você faz isso, Deus te abençoe